0: Ben ritrovati su Abici Radio, la radio che ti parla, nella rubrica Italia on the road condotta dalla sottoscritta La Ross. Vi porterò in questo viaggio virtuale alla scoperta di borghi e luoghi suggestivi da conoscere e visitare. Se volete intervenire magari con dei saluti, potete farlo al 342-189-7551 o oppure al 353-4142-849 per darmi vostre notizie sulla puntata o per suggerirmi i borghi di cui parlare. Infatti il nominativo per il suggerimento del borgo che andremo virtualmente a visitare è Amelia da Sutri ed è proprio il borgo di Sutri con cui aprirò quest'oggi la mia rubrica. Ci sono anche i ringraziamenti di oggi che vanno a Patrizia Maddalena e Silvano da Moscazzano, Valentina Guido da Treviso, Ivo da Milano, Mimmo da Salerno, Carla da Roma, Franco dalla Spezia, Ercole da Cusano Milanino, Emma da Penarotta, Lisa da Imola, Lucrezia da Firenze, Morris da Bagnoregio, Paolo da Montecatini Terme, Lidia e Sauro da Roma e Rocco e Antonello dalla Versiglia. Ma come state? Ve lo chiedo poiché la situazione si sta man mano complicando nelle varie regioni e si vocifera che i pronostici per una chiusura totale possa diventare un dato di fatto. L'augurio che vi faccio nel mio piccolo è di non lasciarvi sopraffare dalla negatività, perché genera soltanto uno stato di grande confusione, ed oggi più che mai è necessario rimanere lucidi, attivi, rimanendo coi piedi ben saldi per terra, così da non disperdere il contatto con la realtà. Bastano già loro a farsi carico di questi contrasti e a strumentalizzare il tutto non diamogli anche questo privilegio. Ma prima di iniziare con la nostra rubrica vi lascio per una breve pausa musicale. Ci risentiamo dopo, vi aspetto. in onda perché per chi si fosse collegato soltanto adesso siete su abc radio la radio che ti parla nella rubrica italia on the road e il borgo di oggi di cui vi parlerò è sutri sutri è un comune italiano di 6.644 abitanti della provincia di viterbo nel lazio dista circa 30 km dal capoluogo roma e nell'ottobre del 2019 entra a far parte dell'associazione dei borghi più belli d'italia affascinante borgo della Tuscia Sutri ha origini antichissime risalenti all'età del bronzo ma fu fiorente soprattutto a partire dal periodo della dominazione etrusca. Sorge su un imponente rilievo di tufo che domina la via Cassia e le sue origini sono molto antiche e presenta evidenti testimonianze del suo passato un anfiteatro romano completamente scavato nel tufo una necropoli etrusca formata da decine di tombe scavate anch'esse nel tufo, mura etrusche incorporate da quelle medievali, un mitreo poi tramutato in chiesa intitolata la Madonna del Parto, con il duomo di origine romanica. Persino Francesco Petrarca, scrivendo nel suo primo viaggio a Roma, ne tesse le lodi nel descrivere questo spettacolare borgo. Tra il V e l'VIII secolo Sutri fu coinvolta nelle lotte tra Longobardi e Bizantini, fino a che nel 728 il re dei Longobardi offrì la città e le terre circostanti al papa Gregorio II. Questa dominazione viene considerata l'inizio del dominio temporale della Chiesa, ovvero il primo passo per la costruzione del patrimonio di San Pietro. Nel nono secolo Sutri subì le sorti di molti altri feudi vicini, passando di mano in mano tra varie famiglie potenti, fin quando Carlo Magno non decise di assegnarlo a sua sorella ormai diseredata. La tradizione popolare, rafforzata dai poemi cavallereschi del XII secolo, vuole che a Sutri sia nato Orlando Paladino. La leggenda racconta che Berta, la sorella di Carlo Magno, mentre era in viaggio verso Roma durante la sosta a Sutri, in quella grotta fu colta dalle doglie del parto. Il piccolo le scivolò di mano iniziando a rotolare sull'erba del pendio e facendo esclamare alla madre disperata «Oh, le petit roulant!» Da qui venne il suo nome e quello della valle che ancora è chiamata Rotoli. Orlando fu nominato paladino di Francia da Carlo Magno per essersi reso protagonista di numerose opere sulle sue gesta cavalleresche. In età feudale fu al centro degli scontri tra Guelfi e Ghibellini che culminarono nell'incendio che distrusse il borgo nel 1433 ad opera di Nicolò Fortebraccio, capitano di Ventura. Da quel momento la città vide un rapido declino della sua importanza demografica ed economica, dovuto anche al dirottamento delle rotte commerciali lungo la via Cimina, a favore di Ronciglione, fortemente potenziata dai Farnese. Sutri si ridusse quindi ad una cittadina rurale di secondo piano nello Stato pontificio, facile merce di scambio per le famiglie nobili. Ma prima di continuare con il nostro viaggio virtuale alla scoperta di altre meraviglie, vi voglio annunciare che il personaggio di oggi per l'intervista con cui avrò l'onore di poter fare quattro chiacchiere è un musicista. Vi lascio con un suo brano musicale dal titolo Ennio, in onore al grande maestro Ennio Morricone, per ritrovarci di nuovo qui su ABC Radio e scoprire con lui le molte curiosità sulla sua vita e il suo lavoro. Il suo nome Ve lo svelo tra poco, vi aspetto. su ABC Radio, la radio che ti parla, e come promesso sarò in compagnia di un personaggio davvero singolare. Il brano musicale che avete appena ascoltato, dal titolo Ennio fa parte del suo ultimo lavoro discografico Sound of the Italian Trumpet. Lui è nato a Sutri, ma per il suo lavoro di musicista trombettista è diventato ben presto cittadino del mondo. Voglio iniziare però con qualche cenno biografico, perché questo musicista italiano noto in tutto il mondo davvero lo merita. Anche perché, sentite che storia! Ha suonato in oltre 400 colonne sonore, 250 delle quali con Ennio Morricone, dal 1984. Nel 2015 collabora alla registrazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Ceca con il brano La lettera di Lincoln, di Ennio Morricone per la colonna sonora, per il film The Hateful Hate di Quentin Tarantino, vincendo il premio Oscar 2016 e il Golden Globe per la migliore colonna sonora. È stato inoltre testimonial Yamaha, seguendo la progettazione e firmando due modelli di tromba. Queste le colonne sonore con cui ha collaborato con i più grandi maestri. 1981 Il Marchese del Grillo Piovani, 1984 La Piovra Ortolani, Cuore, Pier Santi. C'era una volta in America, Morricone. 1987. Gli intoccabili, Morricone. La famiglia, Trovaioli. Intervista, Piovani. 1988. Nuova cinema, Paradiso, Morricone. 1990. La voce della luna, Piovani. 1994. Il postino, Bacalov. 1996 la sindrome di Stendhal, Morricone, 1997 la vita è bella, Piovani, 1998 la leggenda del pianista sull'oceano, Morricone, 2015 the hateful hate, Morricone. Sto parlando del musicista, trombettista e premio Oscar Nello Salza. Bello e complimenti per la tua carriera e per la passione che si respira nella tua musica oltre che nella tua storia.
1: Eh, ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Intanto e benvenuto cosa? e grazie per, uh, per esserti così preso un po' del tuo tempo per fare questa intervista con noi. Perché eh, insomma è,
2: piacere, è veramente un piacere.
0: Perché so che è tu molto. stai eh, facendo un maestro al Conservatorio di Napoli, giusto?
1: Sì, beh, ci abbiamo un po' di cose da fare in
0: questi giorni, no? <ride> però il tempo lo,
1: lo troviamo sempre, lo troviamo.
0: Ci credo. Senti, ma ehm, prima di cominciare l'intervista vera e propria, ci piacerebbe magari che ti presentassi tu a, a chi ancora non ci conosce, eh? Cosa dici?
1: Ma, sai, eh, io sono molto spontaneo, eh, suono la tromba da, da quando avevo sei anni e Ho fatto trombettista in orchestra, ho fatto la prima tromba in vari teatri italiani, tra i quali San Carlo, Teatro dell'Opera, passando poi per varie orchestre sinfoniche, eh, Rai, Accademia di Santa Cecilia, cose. Da qualche anno prima l'alternavo, adesso faccio esclusivamente il solista, sia nel, nel repertorio classico che nel, nelle colonne sonore perché nelle colonne sonore perché poi ecco eh, eh, diciamo che gli addetti ai lavori mi conoscono perché incido le colonne sonore eh, diciamo da Dall'81 in poi ne ho incise più di 400.
0: Eh, e, infatti, sì. ho, de- ho detto e prima:
1: qualcuno mi, ha, qualcuno mi ha nominato la, la tromba del cinema. Sono quello che ha inciso con Borricone, Giovanni, Pagalos, Trova Ivioli, Piersanti, eh, Santi, Idemati, eh, eh, t- tantissimi altri. Sicuramente qualcuno me lo dimentico, però insomma, è, è questo ma faccio, faccio lo strumentista, eh.
0: <ride> Beh, è un bel impegno, ma soprattutto cioè, è una riconoscenza che se ti hanno dato, evidentemente è perché te la meriti, no? Eh, insomma, suonare eh, con eh, i grandi sì. non è da tutti.
1: Beh, insomma, eh, sì, sai, c'è molto lavoro dietro, non è che uno si sveglia così e suona la mattina. La
0: mattina, la mattina. Ma immagino, c'è un lavoro sicuramente... Eh, eh,
1: Specialmente Importante. con i maestri di un certo livello. E poi, sai, uno cresce con l'età, anche con, con, con la preparazione, e, però la preparazione poi di base comunque deve essere, deve essere seria, deve essere anche molto... Eh, definirla come, come una nota ma, ma, molto alta, molto acuta, ecco, mm, Giusto
0: poste, per stare in preparazione, tema.
1: Preparazione... <ride> preparazione classica, eh, io vengo da una preparazione classica per fare fatto il conservatorio.
0: Eh, giustamente, ma c'è qualche progetto al quale stai lavorando in questo momento? Guarda, in questo momento eh, sto,
1: sto, ho fatto, sto, li sto missando mm. eh, due, dischi, due dischi di cover dedicati alle canzoni italiane, che è sempre una cosa che ho avuto insomma Sempre un po' questo all'inno delle canzoni, noi mi sono sempre alternato le canzoni per far forse recepire meglio la parte melodica della tromba.
2: Ah, ok. Quindi
1: diciamo qui mi sdoppio tra tromba e flicorno su, su questi due lavori perché ho sempre pensato che, che il mio strumento eh, fosse molto vicino alla voce. Allora. Molte cose cantate che, che poi vanno benissimo anche con suonate con la tromba, non tutte, però diciamo al 90% si possono fare. È un po' come poi il programma che faccio da, da qualche anno, eh, con colonne sonore, eh, dove uno viene, viene a vedere lo spettacolo, anche le canzoni ho inserito che stanno nelle colonne sonore. In effetti, non c'è nessun brano cantato da una voce, ma c'è la tromba che, che fa la, la parte melodica, ecco, proprio per dare che, quel respiro melodico che forse manca nel mio strumento, che è sempre conosciuto come uno strumento, eh, è un po' estremizzato, no? il jazz da una parte, il barocco dall'altra, c'è il classico in mezzo, no? il classico intendo i concerti
0: classici. Sì, concerti, certo.
1: proprio, proprio del classicismo, perché insomma poi usare anche il termine musica classica, pure quello è sbagliato, no? Io sento anche certi colleghi, faccio il classico, eh? cioè il classico, per me il classico, il classico è il classicismo. Eh?
0: Mm, che non ha niente a eh, che a vedere con, con la eh, musica è Il classico, la musica classica, cioè la musica
1: classica è un po' generalizzata, no? E, mm. e poi parli di Schumann che, che non è classicismo, però è musica classica, però eh, non, non ci addentriamo troppo. Mm polemiche okay. e, e, e quella è la parte melodica che, che, che un po' manca alla tromba anche perché ti tende sempre a far uscire la parte quella più, più guerriera anche come, come suono, quella un po' più aggressiva no? quella un po' più urlata invece mm. poi la tromba ma in così.
0: effetti eh, io all'inizio prima della tua intervista ho dato un brano musicale dal titolo Ennio. Che sì. fa parte della discografia che stai facendo ora, giusto?
1: Sì, sì, tra queste cover ci ho messo. Ho messo degli inediti e uno è questo, eh. dedicato a ah, Ennio Morricone.
0: M- immaginavo, infatti.
1: Che mi, perdone, mi perdonerà dallasso, però mi è venuta questa cosa e l'ho voluta registrare. Sì, Però molto veloce.
0: Sì, beh, però eh, di tanto rispetto, voglio dire. Anche perché beh. dedicandola a un maestro come lui, col quale beh. tu hai lavorato tantissimo, eh, credo però, che, insomma, spero, che
1: pia- spero che piaccia.
0: Beh, me lo auguro anch'io, poi sicuramente avrai i tuoi riscontri e, e mi auguro davvero che tu ne possa avere tanti, perché eh, ho sentito alcuni tuoi brani e devo essere no, sincera. Io per
1: esempio eh, I miei concerti ormai da, da qualche anno li apro con un brano mio che si intitola Una tromba un intorno al mondo. Ah. Era un brano <ride> che sono, sono fatto sì,
0: che, che, questo titolo è un po' strano, però poi è la verità in effetti, no? Eh, Vabbè, è qualcosa, perché di perché tuo, è, tuo, no? qualcosa di tuo, no? Tu...
1: Non lo metti in inglese, ma perché siamo in Italia sempre questi termini, queste terminologie in inglesi al mondo a
0: così, cioè, a chi non gli va bene pazienza voglio dire no? certo un eh, po' ascoltare eh, altro
1: eh, eh, e <ride> poi niente lo uso e vedo che eh, che comunque piace cioè, questa, questa fase melodica un po' introduce tutto quello che poi è questo, questo programma della musica da film quando faccio questo perché poi quello, su questo brano mio stava in un documentario dell'ONU di Rome, che parla la terra è la nostra casa eh. e, e appunto c'è cioè questo, questo brano che, che lo scelgono quindi lo
0: su questo brano c'è un tema al quale riferire eh, appunto quello che stai dicendo ora no? parlando sì, della sì, terra sì, in sé certo,
1: certo, okay. certo cioè, un brano molto melodico così <ride> cioè, poi un um, una parte un po' più importante come solidità poi ritorna ma sai, la tromba melodica eh, vedi per esempio eh, eh, quello che ho fatto con Piovanni nella Vita è Bella lì la sì. parte molto melodica non ti aspetti la tromba no? la tromba anche scritta da Morricone Morricone quello un po' più precedente che ha sempre fatto di tutto anche molte sperimentazioni ma la tromba melodica eh, Ennio l'ha, l'ha usata sempre
0: dal, dall'US, anche se lì deve eh, fare una cosa come il duello. No? Poi è tutto un gioco di tonalità. Nei duelli
1: spesso c'è questo re minore. Il re minore è una tonalità che si addice ai duelli. No? Quando devono ammazzare qualcuno, questo re minore <ride> eh, esce fuori. No? Il pubblico non lo sa, ma insomma, diciamo che poi anche in altre cose eh, poi come melodica da morricone lo stesso dei di spulete alla fine dove c'è questo tema con la tromba piccola il trombino no al ah, trombino ma, sì <ride> m- moltissime altre, altre cose eh, i temi scritti da morricone nel eh, train road della de leggenda del pensiero sull'oceano ma,
0: ma anche quello cose, eh, e sono stati temi
1: e allora poi io, diciamo un po' sulla falsariga di questo, ho deciso anche, avevo già provato a fare un progetto melodico, no? si chiamava Cantautorando, avevo fatto tutte mm. le canzoni dei cantautori italiani, quelle naturalmente che si potevano fare, ho certo. fatto degli spettacoli, poi però in effetti negli spettacoli richiedono quasi sempre... Uh, uh, la dicitura colonna sonora perché sai poi la tromba del cinema là. Eh,
0: perché se lo aspettano allora,
1: allora poi ho detto vabbè adesso un po' di cose le, le metto su eh, su disco le, le facciamo diventare discografiche comunque così almeno stanno, stanno lì sono registrate anche perché insomma è eh, un progetto
0: tanto, tuo questo, che hai, questo, hai realizzato questo. no ma insomma. di
1: queste cose eh, uscirà poi eh, eh, ne usciranno due dici sì.
0: Ah, okay. non, non
1: so. sì, sì. volume 1 e è, è volume questo, questo è. ma dici
0: che riusciremo a ascoltarlo prima di Natale?
1: guarda non lo so quella è una questione di, di lavorazione io ah, ho mandato okay. tutto adesso devo fare le copertine e eh, quello sarà The sound of the Italian Trumpet, questo è in inglese no? sì. il suono della tromba italiana. E, e... ci sarà volume 1 e volume 2. Adesso non so eh, come, come, farlo, come farlo uscire, non ho, non ho ancora deciso se, se uno alla volta o tutti e due insieme. Perché insomma, sono 22 brani e non sono pochi. E dire
0: eh no, direi, direi.
1: Ne, farò, ne farò uno con solo un po'
0: presuntuoso, solo, uno, solo <ride> brani miei, perché eh, non ho mai fatto cose solo brani miei, ogni tanto scrivo qualcosa. Beh, insomma, con un po' di mi... orgoglio diciamo, direi diciamo che questa che mi, cosa... Che
1: mi, che mi ci metto, se funziona ah. no? insomma... E infatti... Eh, vabbè,
0: è, è prima di concludere questa intervista ho una domanda un po' utopistica per te, ma se mai avessi l'occasione di presenziare a una cena? dove saresti insieme a Morricone, Piovani e Bacalov. Con quale argomento apriresti la serata?
1: Eh, guarda, non è facile, eh. (ride) Eh,
0: te l'ho fatta apposta.
1: Eh, eh, perché poi con i tre personaggi parlando di colonne sonore sarebbe difficile, nel senso che poi il lavoro che hanno sempre fatto allora forse mi farebbe piacere parlare. Mm. Forse parlare di musica... in senso totale, no? Sì, e, e sicuramente, poi anche in, in senso anche qualcosa di, di natura culinaria. Io mi ricordo Ennio era un fissato di, di dolci, no? Ah,
0: vedi, abbiamo e, e, qualcosa diciamo. di diverso quindi, dalla no, musica. No, lui
1: era molto simpatico quando parlava di no perché una volta mi ha detto tu. Uh, se devi mangiare tanto c'è cioè un lato poi molto simpatico mi ridere.
0: ironico eh,
1: cosa, cosa, C- cosa devo fare maestro? no perché tutti voi mangiate e dopo vi, <ride> vi, vi mettete a dieta no la dieta la devi fare prima ah, cioè, no.
0: <ride> beh forse non aveva tutti i torti così uno no, dopo no, si no. rimpinzava <ride> sì, 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 sì. di quello che voleva
1: Ennio no, era era preciso in tutto, anche in quello. Pensa. Cioè, veramente me, me, una persona metodica, meticolosa. Piovani, con Piovani, diciamo, Nicola è della mia zona, eh,
0: mm. siamo
1: Tusciaroli della Tuscia. Ah, da Tuscia, sì. Perciò, eh, perciò eh, eh, con lui, insomma, c'ho, a, a livello anche così ludico ci ho avuto più a che fare, no? siamo mm. anche due tappi a cene varie lì si parlava quindi un
0: contatto di... diretto sì, bello presente delle,
1: car- delle cotture delle carni del, de, de, di queste cose insomma, la, la matriciana fatta in un certo modo non non ci andavo d'accordo per, su certe cose, intendo <ride> che poi a temio completo lui mi parlava dei vini e sempre il solito, solito spottò ma tu non sai quello che perdi e eh, ho capito io non bevo
2: e... <ride>
1: <ride> con lui Sbagalov eh, eh, non lo so veramente, ho no, fatto una tournée, era sempre, comunque veniva sempre con noi anche a cena un po' volendo no, parlare però poi non so forse parlare proprio non ci ho avuto modo di parlare tantissimo con, con lui, mm. però ci, ci, ci si stava bene, eh, mi ricordo che eh, eh, è una persona molto semplice, poi è un grandissimo esecutore, no? oltre ah, beh, che il compositore, ma era un pianista, Ragazzi, una cosa che non si può suonare però.
0: Eh, fatto, tre, fatto, tre, fatto, tre fatto, amici, amici importanti. Eh,
1: <ride> eh sì, perché Bagaloff poi ha fatto, ha fatto il pianista anche a Morricone, perché il pianista dell'RCA quando Elio faceva l'arrangiatore, erano molto amici loro. Mm. E, e, e,
0: Bene, direi che l'argomento ma, magari, culinario magari, è quello che più magari, vi accomuna. Magari,
1: Magari averli tutti e tre, guarda, veramente eh. sono gros- grosse perdite,
0: ma è incredibile. Eh ci non crede. ci
1: voglio pensare. Non ci voglio pensare. Lo so, eh,
0: per noi che non eh. siamo della, del mestiere, eh, figurati. È già stata una perdita importante. Perché, insomma, cioè, figuriamoci per, per te con cui hai lavorato e con cui effettivamente hai passato anni. No, ripeto,
1: ogn- ognuno poi. No, Nicola Rampia, poi ogni tanto mi ci sento, per fortuna. E ognuno poi di loro in un modo. ecco, Per esempio, con Bacalò ci ho fatto proprio un po' di concerti, e, e lui suonava sempre in concerto, non è che il pianoforte lo faceva suonare gli altri. Eh.
0: Ah, lo faceva proprio lo suonava, direttamente? Lo
1: suonava lui, sì, faceva mm. una serie di concerti. Era... La prima parte tutta con le sue colonne sonore faceva anche l'omaggio a Borricone, la seconda parte, eh, molti time argentini riarrangiati da lui, no? Mm. Faceva le, il tango il tango nuovo, no? Queste cose e lui era, amava suonare. Poi era all'epoca anche Trovaglioli, cioè questi pianisti puri da questo, con questo anche questo pianismo molto molto spicchiato molto tecnico però anche molto, eh, molto molto musicale molto armonioso questo bel suono così molto melodioso non, non il pianoforte picchiato ecco sì Ma sì allora sì sì anche qualcosa un di, anche un ottimo esecutore di Mozart eh, eh,
0: eh che bel patrimonio eh, artistico eh, <ride> eh, mamma mia eh, veramente eh, Sentinello, eh, io devo concludere purtroppo perché ho una scaletta un po' ricca, però guarda mi farà piacere se ci sarà anche un'altra occasione invece che bene, solo un'intervista eh, così, bene. magari parlando proprio anche di altre cose sempre a livello musicale, di quello che fai e soprattutto magari sentendoci quando uscirà la, il tuo cofanetto eh, o, il, o i due cofanetti, eh? Va bene, ok, va bene, intanto grazie. grazie per la tua disponibilità e per te, questa intervista, te, te, te. veramente. Grazie lo per averci te, raccontato te. di te. Grazie. Grazie di cuore. Grazie Nello. E dopo aver salutato Nello, vi lascio per una pausa musicale facendovi ascoltare un altro brano dal titolo Un'estate fa, sempre tratto dall'album The Sound of Italian The Trump. Buon ascolto e vi aspetto per altre curiosità sul Borgo di Sutri. Music Nella rubrica Italia on the road e se volete intervenire con dei saluti potete chiamare al 342 189 7551 oppure al 353 41 42 849 per darmi suggerimenti di luoghi e posti da far conoscere della nostra meravigliosa terra italiana. Abbiamo una pagina Facebook dove potete vedere le nostre rubriche che di volta in volta vanno in onda e con un like da parte vostra e dei vostri amici ci aiuterete a crescere insieme. Vorrei ringraziare inoltre per i saluti che ci lasciate sempre con grande affetto Silvio da Venarotta, Emanuele da Carpi, Rita da Milano, Piera da Milano, Alberto da Napoli, Tino e Dario da Lecco, Fedora da Lucca, Franco da Lissone, Silvio da Tivoli, Gerardo da Isernia, Alessandro da Gallipoli, Angela da Bergamo, Flavia da Sirmione, Rosi da Trapani e Rita da Sassari. Grazie di cuore a tutti voi perché ogni settimana ci date l'occasione di scoprire quanto sia importante regalarvi un po' di noi attraverso il lavoro che insieme ai miei colleghi conduciamo. Ma ritornando al nostro bellissimo borgo, dovete sapere che Sutri è descritta come il trionfo della bellezza millenaria. Vi starete chiedendo perché? Perché da secoli la città è rimasta immutata nel tempo. Uno spettacolo che percorrendo la via Cassia in direzione di Viterbo si offre al visitatore in tutta la sua suggestiva e indimenticabile bellezza premiata con la bandiera arancione, un importante riconoscimento del Turi Club italiano che certifica i piccoli borghi eccellenti dell'entroterra. Sono tante le meraviglie di questo borgo, da scoprire in un itinerario storico e non solo, poiché offre un'incredibile esperienza turistica, come ad esempio il centro storico nella sua bellezza e unicità, dove potete ammirare il museo di Palazzo Debbink, Il parco archeologico, il Mitrio, Villa Savorelli, la Necropoli e tanto altro ancora. Il cuore pulsante di Sutri sorge sull'antico foro romano della città. L'arco di accesso alla piazza è sovrastato da una torre campanaria con orologio, alla quale è stato aggiunto nel secolo scorso il monumento ai caduti. Al centro del foro si trova una fontana a quattro vasche e sulla piazza si affaccia il palazzo comunale che ospita lungo le pareti dell'Androne e del Cortile frammenti scultorei ed epigrafi di epoca romana e medievale. La cattedrale di Santa Maria Assunta è stata costruita sopra un preesistente edificio paleocristiano e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Un primo ampliamento del luogo sacro avvenne nel 908 ad opera di Papa Sergio III, ma è nel 1207 a seguito della consacrazione del Papa Innocenzo III il quale per l'occasione portò in dono alla città la bellissima tavola del Cristo bizantino, attualmente esposta al Museo di Arte Antica e di Arte Sacra di Sutri. Un angolo suggestivo del cuore della città dal fascino tutto particolare legato alla tradizione e alla storia del popolo e l'antico lavatoio pubblico per non parlare dell'antica cripta che è uno dei più importanti e suggestivi monumenti di epoca Longobarda colonne e capitelli realizzati con maestria dagli antichi artigiani durante il periodo medievale riempiono gli occhi dei visitatori di fascino e di meraviglia ma ad affascinare i turisti e non solo è l'anfiteatro romano di Sutri la cui edificazione è collocabile intorno al I secolo a.C. Rappresenta il cuore dell'identità sutrina. Scavato interamente nella collina Tufacea che sorge ai piedi del Bosco Sacro, questa imponente opera è stata realizzata tra il periodo tardo repubblicano e l'inizio dell'età imperiale di Roma, con una tecnica molto simile a quella etrusca. L'anfiteatro, costruito su pianta ellittica, poteva contenere circa 7.000 spettatori ed è ripartito in tre ordini di gradinate, divise per ceto sociale. L'ima cavea, la prima fila, riservata ai ceti di rango senatorio, la media cavea ed infine la summa cavea, destinata al popolo. Alle gradinate si poteva accedere attraverso i vomitoria, gli ingressi laterali accessibili da deambulacro che gira intorno all'arena. L'anfiteatro venne parzialmente riportato alla luce tra il 1835 e il 1838 dalla famiglia Savorelli, proprietaria del terreno. Una visita da non perdere è il Parco archeologico, un'area protetta prospicente la Via Cassia, nelle immediate adiacenze del centro storico. È inserita in un complesso territoriale, ricchissimo di valenze e testimonianze storiche, archeologiche ed ambientali. L'area che accoglie il sito archeologico del parco è una delle più belle della Tuscia, unica nel panorama delle aree protette e comprende il parco storico circostante Villa Savorelli, posta su un alto sperone di tufo. Il parco archeologico offre al turista viaggiatore uno spettacolo unico nel suo genere, attraverso la visita dell'anfiteatro della Necropoli, del Mitreo e delle millenarie tagliate etrusche. Ma prima di raccontarvi altre meraviglie sul Borgo di Sutri, vi lascio per una breve pausa musicale e ci risentiamo dopo. Vi aspetto!
2: (laughs) It doesn't be a, 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 I took the we I to the I the
0: I su amici radio la radio che ti parla ed io sono la rossa mi sto parlando del borgo di sutri e delle sue infinite bellezze come villa savorelli un'antica residenza che guarda sutri dall'alto e incarna l'anima nobile dell'antichissima città appartenuta a numerose famiglie patrizie villa savorelli ha subito secoli di trasformazioni esaltando nella funzionalità degli spazi il gusto architettonico ed artistico di chiara origine medievale la villa appariva nella sua struttura originaria di proprietà della famiglia Altoviti a seguito di una donazione da parte di papa Clemente VII come casa di campagna. Nel 1629 dopo un periodo di abbandono della proprietà sutrina a favore di altri interessi l'ultimo discendente degli Altoviti nominò il marchese Giovanni Battista Muti Papa Azzurri erede universale. I papazzurri intervennero da subito in maniera vigorosa sull'intero possedimento, operando un'espansione della proprietà verso il cosiddetto castello di Carlo Magno e verso l'anfiteatro. Villa Savorelli si presenta oggi proporzionata nelle dimensioni e raffinata nei dettagli estetici, con la facciata principale che mostra una semplicità quasi austera. La villa è contornata da un classico esempio di giardino all'italiana, con siepi di alloro ed esemplari di bosso centenari. Ma tra leggenda e realtà si innalza il castello di Carlo Magno. In cima al colle Savorelli sono presenti le rovine di un antico edificio, che secondo la leggenda appartengono al castello di Carlo Magno. La tradizione orale vuole che i resti di questo edificio fortificato sono da attribuirsi a Carlo Magno e risalenti all'anno ottocento, Quando durante un lungo viaggio l'imperatore soggiornò a Sutri per un breve periodo poco prima di arrivare a Roma, luogo della sua incoronazione avvenuta nel Natale dello stesso anno. Nell'Ottocento si ricorda inoltre lo storico incontro avvenuto a Sutri tra Carlo Magno e Papa Leone III prima della solenne incoronazione a Roma. Il Duecento vide l'ascesa del potere dopo un breve periodo di dominio durato fino al 1264 dei De Vico della famiglia degli Anguillara che con Pandolfo si insedò nel paese auspice la chiesa. Furono con probabilità questi ultimi a trasformare il vecchio edificio fortificato che secondo la tradizione dovette ospitare proprio l'incontro tra Papa Leone III e Carlo Magno. Un'immancabile visita da fare è al Mitreo e alla chiesa della Madonna del Parto dove si congiunge lo spirito della civiltà e degli uomini per incontrarsi con l'assoluto oltre il tempo. Dapprima sepolcreto etrusco, poi luogo dedicato al culto dei misteri di Mitra e infine chiesa cristiana. Il Mitreo è un monumento unico nel suo genere, capace di esprimere pienamente la via del sacro. La piccola chiesa rupestre, scavata in una rupe di tufo, sorge sulle vestigia di un Mitreo del III secolo d.C., La struttura nel corso dei secoli ha mantenuto intatte alcune caratteristiche del culto mitraico, tra cui una navata principale coperta da una volta a botte, fortemente ribassata, e una nicchia in cui avrebbe dovuto essere alloggiato il basso rilievo rappresentante mitra, che sacrifica il toro cosmico. Lungo il percorso della via francigena, che da secoli attraversa Sutri, erano dislocate numerose stazioni di posta per la cura e il ristoro dei pellegrini, Tra i vari edifici adibiti allo scopo vi è la piccola chiesa di Santa Maria del Tempio, anticamente di proprietà dei cavalieri di Malta. Mentre la necropoli urbana di Sutri costituisce uno degli esempi più consistenti di tombe rupestri di età romana, nell'ambito del territorio etrusco-falisco. 64 tombe scavate nella parete di tufo, si affacciano sulla via Cassia per 180 metri e sono situate a diversi livelli. Si possono ancora riconoscere infatti tombe a una camera, a doppia camera, tombe precedute da un ingresso ad arco, nicchie rettangolari con o senza incasso, percinerari ed arcosoli. Saccheggiate a partire dal medioevo è difficile poter stabilire con certezza la loro datazione esatta, specie a causa delle modifiche attuali nei secoli al loro aspetto originario. Ciò che oggi si può osservare ha permesso agli storici di affermare che la necropoli sia stata in uso dal I secolo a.C. fino al iii quarto secolo d.C. Ora una breve pausa musicale e poi rientriamo per la chiusura. Non mancate! Buongiorno, siete all'ascolto di Abici Radio, la radio che ti parla, ed io sono Raffaella. Eccoci nuovamente insieme su ABC Radio, la radio che ti parla. Siamo in chiusura e non è un caso che ho lasciato per ultimo questo spazio per parlarvi della Via Francigena. Perché dovete sapere che l'Italia ha diverse vie di pellegrinaggio ed una di queste, esistente già nel Medioevo, passa proprio da Sutri, con una delle principali stazioni della Via Francigena. La città offrì il riparo nei suoi ostelli, nelle sue taverne, e nelle sue chiese, a papi, imperatori, mercanti e pellegrini che effettuavano l'ultima sosta prima di giungere a Roma. Erano presenti anche tutte le attività artigianali correlate al pellegrinaggio, come quella dei calzolai e dei pellettieri. Si entrava dalla porta franceta, detta anche porta delle tre ere, che rappresenta ancora oggi un importante monumento cittadino. Era infatti la porta d'ingresso alla parte della cittadina medievale, nonché meta principale dei pellegrini che percorrevano la via francigena e giungevano a Sutri. E come vi ho accennato poco fa, da secoli Sutri viene attraversata dalla via francigena, anticamente chiamata anche via Francesca o Romea, una delle più importanti vie di comunicazione europee in epoca medievale, che conduceva da Canterbury a Roma. Un percorso complessivo di 1600 km che veniva battuto ogni, ogni giorno da centinaia di viaggiatori e che fu tracciato tappa dopo tappa dall'arcivescovo Sigerico che nel 960 d.C. si recava a Roma per far visita al Papa. La via francigena è la storia e la strada dei pellegrini e del loro cammino di purificazione che non poneva differenze dal ricco al povero, dal mercante al cavaliere, dall'uomo di chiesa al popolano. Si percorrevano circa 20 km al giorno, principalmente a piedi, i più fortunati a dorso di mulo, i potenti o i re a cavallo. Il pellegrino era facilmente riconoscibile per gli indumenti e gli accessori indossati, una tunica lunga fino ai polpacci che consentisse movimenti agili, un mantello pesante per contrastare le rigide temperature invernali e un cappello a tese larghe per ripararsi dal sole o dalla pioggia. Per aiutarsi lungo il cammino si utilizzava un bastone, simbolo del sostegno derivante dalla fede, e nel tasca pane, simbolo della carità cristiana, veniva conservata la credenziale documento che certificava la natura religiosa del viaggio. Lungo il tragitto si incontravano le taverne o le osterie per trascorrere la notte su un po' di paglia e mangiare un pasto frugale, ma soprattutto a chi serviva gli ospedali, ma prima di concludere il nostro viaggio virtuale vediamo cosa offre Sutri ai turisti. Ma cosa potete gustare in un territorio dalla ricca tradizione culinaria? La parola che più si addice al territorio viterbese è ricchezza perché è davvero semplice meravigliarsi di fronte alla varietà del paesaggio, ai parchi archeologici, al panorama di laghi e borghi e questo vale anche per l'enogastronomia a Viterbo la cucina si arricchisce di piatti di carne e di pesce di lago di funghi e di frutta secca di salumi e di vini squisiti tra i prodotti tipici più famosi ritroviamo le nocciole e le castagne dei monti cimini dove si trovano alberi secolari sin dall'antichità era nota ai romani la selva cimina un bosco fitto e impenetrabile che ha generato molte leggende E dopo aver esplorato alcuni prodotti locali della Tuscia, dovete sapere che durante l'estate Sutri collabora al Festival Barocco, un festival di musica classica della Tuscia Viterbese con numerosi concerti, spesso gratuiti, che a Sutri si svolgono nella chiesa di San Francesco, a Villa Savorelli oppure presso l'Anfiteatro. In passato hanno partecipato al festival musicisti del calibro Severino Gazzelloni e Gustav Leonard. Ma sempre in estate, nelle ultime settimane di luglio, prende vita Mercanzia, una festa medievale che si svolge presso il Parco archeologico dell'Anfiteatro. Un salto nel passato tra giochi, duelli, spettacoli e revocazioni storiche, sommerse nella natura e nella storia. Una delle prime due domeniche di settembre si tiene, si tiene invece la Sagra del Fagiolo. Il fagiolo di Sutri, detto della Regina, è una varietà molto apprezzata per il sapore e l'alta digeribilità mentre nel periodo natalizio nel suggestivo scenario della necropoli rupestre si svolge una rappresentazione del presepe. E con queste ultime notizie sul borgo di Sutri io concludo qui il mio viaggio virtuale con voi, dandovi appuntamento per mercoledì prossimo con un altro bellissimo borgo da scoprire insieme. Buon pranzo e grazie a tutti per l'ascolto dalla vostra Rossi.